0: Und jetzt habe ich ein echtes Urgestein von Bookstagram bei mir. Und zwar darf ich Monika Schulze von Süchtig nach Büchern bei mir begrüßen. Sie ist seit 2012 schon als Buchbloggerin unterwegs. Das heißt, sie ist schon richtig lang dabei. Und deswegen hat sie, glaube ich, auch einen richtig guten Blick auf diese Branche. Und deswegen Hand, Monika, schön, dass du da bist. Hallo, Hannah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, vielleicht erzählst du mal so ein ganz bisschen, ähm, gerade seit 2012, das sind jetzt elf Jahre, wenn man sich das ja. so bedenkt. Das ist ja äh, für einige schon das halbe Leben die vielleicht jetzt hier gerade zuhören. <lacht> ähm, wie sieht es dann aus? Was hat sich denn vor allem verändert? davon mal abgesehen, dass es sich technisch verändert hat, Was ist so, gibt es so eine grundlegende Veränderung, die du wahrnimmst?
1: Ähm, also momentan ist ja halt auch der ähm, meiste Blick auf diese ähm, sage ich mal, exklusiv Ausgaben in Büchern, auf Farbschnitte, ähm, also das war zu meiner Anfangszeit ja überhaupt nicht, da war eher so das E-Book im Kommen, sage ich jetzt mal und bei meinem Reader war ja zum Beispiel auch äh, das Cover nur in schwarz-weiß, also da hat man jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, auf das Optische, also ich merke schon, dass das Optische von Büchern immer mehr auch im Kommen ist und nicht nur die Geschichte an sich zählt. Wie bewertest du denn diese Entwicklung? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ein echtes Farbschnittopfer. Ich, so, ich liebe Farbschnitte, ich habe auch ganz viele Exklusivausgaben selber hier. Aber ich sehe es doch auch sehr kritisch, denn ähm, nicht jeder kann es sich leisten, seine Bücher mit Farbschnitten auszustatten. Also es ist ja auch eine Kostenfrage, sage ich jetzt mal. Und da dann mitzuhalten, ist vielleicht auch für AutorInnen schwierig. Um, und ich denke, im Grunde sollte es doch eigentlich doch die Geschichte sein, die zählt. Klar, man sieht in der Buchhandlung erstmal das Cover und das Äußere des Buches, aber ich würde jetzt nie ein Buch zum Beispiel kaufen, nur weil mir das Äußere gefällt, aber wenn mich der Klappentext nicht anspricht äh, oder das Schore, dann kann es noch so hübsch aussehen, dann landet es nicht in meinem Regal. Also vielleicht sollten wir uns eher wieder ein bisschen auf die Inhalte der Bücher konzentrieren.
0: Also so ein bisschen, don't judge a book by its Farbschnitt. Ja, genau. <lacht> ähm, aber trotzdem einmal ganz kurz, gleich provokativ gefragt, äh, meinst du, dass vielleicht gerade BloggerInnen auch ein bisschen ihren Teil dazu beizutragen haben? Gerade bei Instagram ging es ganz lange um Ästhetik. Sie wurden angerichtet, es gab ein Schnüppelchen hier und da, einen Draufblick und hier nochmal, äh, weiß ich nicht, ein, äh, eine Ranke, die sich durch das Bild rankt und nochmal mit einem Filter belegt Also Ästhetik hat ja gerade beim Bloggen, zumindest vor allem beim Buchbloggen in den anfänglichen Jahren eine riesige Rolle gespielt. Meinst du, es hat mit einen Grund dafür? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich denke überhaupt, es ist ja auch immer Angebot und Nachfrage. Also, wenn wir LeserInnen und BloggerInnen nicht so auf diese Farbschnitte und Exklusivausgaben abzielen würden und nicht so einen Hype drum machen würden, dann wäre natürlich das auch äh, schnell wieder weg, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall tragen wir da auch unseren Be Teil dazu bei, ja. Hm.
0: Aber ja, ich habe ja gerade auch schon kurz Technik ausgeklammert, ich würde aber nochmal darauf zurückgehen, weil ähm, auch wenn man bloggt, ist ja das reine Foto nicht mehr oftmals so im Mittelpunkt. Wie handhabst du das denn? Also jetzt in einer Zeit, wo es immer mehr Richtung Videocontent geht, also in <lacht> deinem eigenen Bloggen und hast du noch mit einem, mit oder hast du vielleicht eigentlich auch einen Blog außerhalb von Instagram nochmal dazu gefragt? Ja, habe ich. also mit
1: dem habe ich eigentlich angefangen und als ich angefangen habe, da hat man einfach nur das Cover ähm, quasi bei der Rezension hingeklatscht. Also da war das Optische auch gar nicht so wichtig. Da war schon mehr der Inhalt von der Rezension wichtig. Ähm, da waren wir aber auch noch mehr auf Facebook unterwegs und da war das auch noch nicht so. Also das Ganze kam jetzt eher auch, finde ich, mit Instagram und TikTok. Also vor allem Instagram, ich habe mich ganz lang gewehrt, weil ich gesagt habe, ich kriege das nicht so ästhetisch hin mit diesen Fotos. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber ich habe keine Ahnung. Ich, wenn der Deko dazulegt, sieht das aus wie hingeworfen. Also ich habe mich das selber tatsächlich ganz lang gewehrt. Jetzt wäre ich mich aktuell gegen TikTok. Also ich bin jemand, der jetzt mit so Neuerungen sich schon auch ziemlich schwer tut, muss ich sagen. Ähm, ich wäre froh, wenn wir wieder einen Schritt zurückgehen würden, ganz ehrlich gesagt. Liegt vielleicht aber auch am Alter, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also tatsächlich ist es schon... Schwierig ab und zu, dass sich das dann immer ein bisschen
0: verlagert dann. Dass Dadurch, man da dass dabei bleibt. Doch einige nur hören und nicht gucken, mal ganz gefragt, wenn ich fragen darf, wie alt bist du denn? <lacht> ich bin 40. Ach so, echt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. <lacht> ich dachte, es ist gut, dass wir ein Alter sind, aber ich bin jetzt 35, aber komm, mit 40 ist man doch auch noch ein junger. <lacht> <lacht> Ähm, aber mal äh, kurz wieder zurück zu dem Inhaltlichen, aber es hat mich gerade irritiert, vielleicht jetzt am Alter, <lacht> weißt du, wenn das nur hören, denken sie vielleicht, hm, jemand äh, sehr alt ist hier, aber okay, zurückrudern. Ähm, und zwar, wenn du sagst, dass, dass du dich wärst, ich weiß ja, dass du aber auch äh, teilweise auch schon Videos auf Instagram machst, meinst du nicht, dass da der Weg sozusagen eigentlich gar nicht mehr so weit hin ist zu TikTok und BookTok? Ja,
1: bestimmt also ich glaube, es ist eher so ein bisschen Überwindungssache, <lacht> aber <lacht> ich bin jetzt eher jemand, der sich tatsächlich mit Fotos äh, wohler fühlt einfach. Klar mache ich Videos einfach, weil es auch dazu gehört und ich finde, man muss auch irgendwie so den Menschen hinter dem Blog auch ein bisschen kennenlernen und da sind Videos doch nochmal besser, ähm, aber so... Also ich sehe ja teilweise auch die Reels von anderen BloggerInnen, die so richtig coole Inhalte haben und einfach so kurz und prägnant, so das Wichtigste, das ist jetzt nicht so mein Ding, also kurz und prägnant,
0: <lacht> das ist glaube ich für mich ein bisschen schwierig. Ja, na gibt es ja unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Artenweisen, sich auszudrücken und das, das macht es ja auch noch mal spannend, auch dann äh, für die Autorinnen, mit welchen BloggerInnen sie zusammenarbeiten, was denn da zum Inhalt des Buchs äh, und aber auch zur Zielgruppe und auch, aber auch menschlich passt. Hat ja. sich denn in diesem, in dieser Zusammenarbeit etwas in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, also ich finde schon. Äh, zu meiner Anfangszeit, ähm, gut, die ersten Anfragen waren für mich sowieso äh, der heilige Gral. Also Autoren schreiben mich an und wollen mir ihre Bücher geben zum Bewerten. Ähm, das war ähm, für mich echt so ein Highlight. Damals war es aber tatsächlich, ich sage jetzt damals, also da meine ich meine Anfangszeit, war es tatsächlich so, man hat halt das Buch gekriegt und man hat eine Rezension geschrieben und dann hat sich das Ganze erledigt. Inzwischen ist das finde ich eher so das Spektrum viel größer geworden. Also AutorInnen wollen mehr von BloggerInnen, äh, bieten aber teilweise auch mehr. Zum Beispiel mit diesen Bloggerboxen, wo man nicht nur das Buch bekommt, sondern auch Goodies dann noch dazu oder sowas. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass sich die Zusammenarbeit, finde ich, erweitert und ausgedient hat
0: das ist aber eine schöne Entwicklung. Das ist schon mal schön. Das ist auch mal was, was Positives, finde ich. Manchmal wird gesagt, dass dass Leute mehr fordern oder dass also man hört ja manchmal so ein bisschen die Kritik, dieses wenn ich mein Buch anbiete kostenlos und so viele Goodies gebe, dass ich etwa eine positive Rezension erwarte. Es ist natürlich eine Ausnahme, dass dass man davon hört. Aber da wollte ich trotzdem mal nachfragen: Hast du sowas denn auch schon erlebt und gehört, dass man quasi ähm, manchmal aus AutorInnen sich denkt, dass man sich eine positive Rezension durch die Zusammenarbeit mit BloggerInnen kauft, in Anführungsstrichen?
1: Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, das dass stimmt. ich da ähm, quasi aufgefordert wurde, noch eine positive Rezension dazu zu schreiben, weil ich habe ja schließlich was dafür. Von, dafür gekriegt. Ich habe es aber schon gehört von anderen BloggerInnen und ich habe es schon von AutorInnen erlebt, die dann enttäuscht waren, weil sie von anderen BloggerInnen zum Beispiel keine fünf Sterne bekommen haben und die sind doch im BloggerTeam und da könnte man sich doch dazu durchringen lassen und da mal eine positivere Bewertung zu schreiben. Also doch, es gibt es auf jeden Fall. Zum Glück bin ich bis jetzt verschont geblieben.
0: Aber das freut mich, dass, dass es eben auch wirklich nur Ausnahmefälle sind. Und ich meine, ich kann die Enttäuschung auch verstehen, aus Autorinnensicht, wenn man halt sehr davon überzeugt ist, dann das macht und es nicht das erwartete Ergebnis ist. Aber es sind halt Dinge, mit denen man umgehen muss. Und äh, da finde ich beispielsweise eine echte und ehrliche Bewertung viel wichtiger, vor allem, wenn sie konstruktiv ist, als äh, irgendwie, äh, ich traue mich nicht, die Wahrheit zu sagen, fünf Sterne. <lacht> das heißt, ich glaube, das hilft ja. niemanden an der Stelle weiter, erst recht nicht den Büchern. Nein, ähm, aber vielleicht, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ähm, noch mal Thema Self-Publishing. In elf Jahren hat sich da ja auch bei der Bewertung des Ganzen sehr, sehr viel angepasst. Ja. Unter anderem tatsächlich ja auch durch, durch E-Books, weil man da gar nicht mehr so bewusst sehen konnte, äh, was ist das für jemand, also wer hat dir das Buch geschrieben, ist das vom Verlag oder nicht, wenn man nicht bewusst darauf geachtet hat, sondern mehr nach Titel und Cover oder so gegangen ist. Äh, wie hast du diesen Switch bemerkt? War es eher unauffällig, dass, äh, oder, oder, ähm, Gab es da auch bei dir so dieses, das ist neu, da gibt es noch eine Grenze, ich muss mich überwinden oder warst du da auch gleich mit bei?
1: Tatsächlich äh, waren die ersten AutorInnen, die mich angeschrieben haben, Self-PublisherInnen und da habe ich das gar nicht registriert, wie du sagst. Also ich äh, kannte das auch gar nicht, dass Self-Publishing gibt und Verlagsbücher. Mir, mich hat das Buch interessiert und dann habe ich zugesagt und fertig. Also ähm, da habe ich gar nicht darauf geachtet, erst selber ähm, Erst später, als ich so eine Zeit lang dabei war, wurde das ein Thema, weil dann auch so die Kritik kam, dass Self-Publisher-Bücher schlechter sind in der Qualität. Also das war zu meiner Anfangszeit sehr extrem. Und ich muss mhm. auch gestehen, da gab es auch noch sehr viele Bücher, ähm, die ohne äh, professionelles Lektorat und Korrektorat hochgeladen wurden, eben weil es mit den E-Books auch so einfach ging anscheinend. Aber ich äh, finde, dass das jetzt... Ähm, total ins Positive gewandert ist. Also die Qualität von Self-Publisher-Büchern, finde ich, ist teilweise sogar höher als Verlagsbücher inzwischen. Also ich habe einige... Ich sage mal Imprints, die schlechter sind von Verlagen als so viele Self-Publisher-Bücher, die ich lese. Ich glaube, dass einfach äh, die richtigen, richtigen Self-Publisher, in Anführungszeichen, selber auch sehr kritisch sind und sehr viel Wert einfach auch darauf legen, ein gutes, qualitativ hochwertiges Buch rauszubringen. Und das, finde ich, merkt man schon inzwischen,
0: dass sich da einiges getan hat. Und das finde ich so schön, gerade weil diesen, ähm, das sind ja jetzt insgesamt so dann 24 Kurzinterviews und dass ich mit unterschiedlichen Menschen spreche, die halt äh, unterschiedliche Blickwinkel auf die Community haben, ähm, auf die die Buchbranche haben, teilweise auch Richtung Sachbuchtexte, Richtung Belletristik, also wirklich dieses ganze Spektrum abdecken, aber eins ist wirklich allen allgemein und zwar dieses die Qualität und die Professionalität von Self-Publishing-Büchern steigt. Und dass ja. da viel mehr Autorinnen dabei sind, die einen, einen wahnsinnig hohen Anspruch haben und mit ihrem Buch dann als Produkt sozusagen dem dann auch gerecht werden. Das finde ich äh, wirklich eine richtig tolle Entwicklung. Und ich glaube, du hast auch recht mit dem, dass gerade am Anfang, es war einfach und ich wollte auch immer ein Buch schreiben, also kann ich es auch, äh, ein, ein, ein Trugschluss war. Ich glaube, dass jetzt momentan allerdings die nächste Welle dort ist. Es ist einfach, mithilfe von KI ein Buch zu schreiben. Also schreibe ich es doch und veröffentliche es auch, ähm, wo noch ein anderer Ansatz ist. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ich habe
1: tatsächlich ähm, schon Interviews geführt und mir auch schon welche angesehen über KI. Puh. Ja, also ich glaube, es hat durchaus seine Vorteile, es ist auch was, was man halt auch nicht wieder wegdenken äh, kann, sage ich jetzt mal, das ist jetzt da, jetzt müssen wir halt auch irgendwie lernen, damit umzugehen, aber ich glaube, dass einfach die Parameter auch noch gar nicht so richtig festgelegt sind, das ist jetzt einfach wieder was Neues und keiner weiß so recht, wie damit umgehen und wo einordnen, wie jetzt auch bei den Illustrationen, wo man sagt, okay, die bedienen sich ja an, also die KI bedient sich an Illustrationen von, Illustratoren, das heißt die Cloud eigentlich, das ist natürlich eine Entwicklung, die ich auf keinen Fall gutheißen kann, wo ich sage, also das, da muss auf jeden Fall noch was her, damit man
0: damit richtig
1: umgeht auch.
0: Hattest du denn schon, noch mal ganz kurz um das zu konkretisieren, hattest du denn schon mal ein KI-Buch in der Hand, also dass dir jemand das gesagt hat, dieses Buch wurde mit Hilfe von KI geschrieben, ich möchte, dass du dazu blogst. Nein, tatsächlich gab es das noch nicht. Hm. Kennst du jemanden? Nee, ne?
1: <lacht> nee, nein, ich, ich wüsste jetzt auch keinen. Ich weiß eher so Autoren, die da eher äh, gegen, also hm. so ein bisschen skeptisch dagegen sind, sage ich jetzt mal. Ähm, einen Autor haben wir eben interviewt einmal und der hat ein Programm entwickelt, wo man quasi nicht das Buch schreibt, sondern sich Hilfen holt, wenn man jetzt zum Beispiel beim Plot nicht weiterkommt, dass man da mal äh, was eingeben kann, was man so für Ideen hat und dann spuckt es wieder Ideen aus, wie es weitergehen könnte. Also so äh, fand ich das total interessant, dieses Programm. Oder wenn man sagt, okay, man hat jetzt schon hundertmal das Wort Erzählte genommen, jetzt sucht dir die KI mal ein Synonym raus oder so. Also in dem Sinne kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass, dass das benutzt wird, aber ein ganzes Buch zu schreiben oder wirklich Teile von dem Buch. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, schon allein wegen dem Schreibstil einfach, weil das
0: kann einfach nicht ähnlich sein, meiner Meinung nach. Ähm, was, was mir das übrigens einerseits sagt, das finde ich, find ich interessant, weil man hört ja davon, wie viele KI-Bücher jetzt entwickelt werden oder rausgehauen werden, veröffentlicht werden. Und ich glaube, das zeigt uns, dass die, die wirklich... AutorInnen sind, weil sie selber schreiben, auch diese klassischen Wege sind, das sind dann die, die sich professionalisieren, das sind dann die, die den mhm. hohen Anspruch haben, das sind dann die, die wissen, wie man dafür äh, Aufmerksamkeit ähm, bekommt, indem man halt zum Beispiel mit Bloggenden zusammenarbeitet. Und das sind äh, die, die mit KI schreiben, rein mit KI, ohne das Ganze zu durchdenken, das sind, glaube ich, vor allem die, die es einfach mal ausprobieren wollen oder mhm. vielleicht äh, versuchen damit, eine schnelle Mark zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke aber, was das andere angeht, im Sinne von kann es nicht, würde ich ähm, ein kleines Veto einlegen, weil schon echt viel möglich ist. Also ich, ich nutze es viel jetzt aber für Marketingtexte, äh, nicht, nicht für, für Belletristik in irgendeiner Art und Weise, aber es ist schon viel möglich. Ganz würde ich es definitiv auch nicht Machen wollen. Ähm, aber ich wäre mir vorsichtig mit dem sozusagen, das kann die nicht, weil ich, <lacht> <lacht> ich meine, wenn wir jetzt bedenken, es, es gibt das, es gibt ChatGPT, ist ein Jahr her jetzt ein Jahr her, dass es, dass es auf den Markt gekommen ist und was sich seitdem alles verändert hat und wie es sich in dem Jahr schon verbessert hat. Ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung das noch geht. Also, <lacht> Nichts ist unmöglich, würde ich mal ja, sagen. Ich bin gespannt. <lacht> was meinst du denn, äh, wie sich deine Arbeit als, äh, als Bloggerin oder auch für andere Bloggende, dass äh, der Markt die Branche weiterentwickelt? Weil das, was mir zuletzt, ähm, was, was ich zuletzt mitbekommen habe, dass gerade Verlage sehr hellhörig werden, sobald Sie das Wort Block irgendwie hören. Ähm, meinst du, das hält weiterhin an? Ehrlich gesagt bin ich tatsächlich schon
1: skeptisch, ob, äh, ob das noch weiter anhält, ob es nicht dann auch im Sinne von KI, wie du sagst, auch andere Möglichkeiten gibt, sein Buch zu vermarkten oder Sichtbarkeit zu generieren, ohne dass man ähm, dann mit anderen Menschen, sage ich jetzt mal, kooperieren muss. Da, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es ja auch immer Missverständnisse, sage ich jetzt mal. Und ähm, da kann alles Mögliche passieren und vielleicht passiert es nicht, wenn man mit einer KI zusammenarbeitet. Also ich weiß es nicht. Also, mhm. Es kann schon sein, dass wir dann, es ist ja auch so in der Schwebe, ob nicht KI die Lektoren und ähm, Korrektoren ablöst irgendwann. Also ich, wie du sagst, ich würde es nicht ausschließen, ähm, dass da sich was entwickelt, wo dann... Blogger:innen weniger
0: gefragt sind, also kann durchaus möglich sein. Ja, ich finde interessant den Ansatz. Ich möchte trotzdem meinen Senf dazu geben, <lacht> 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 ähm, denn ich glaube nicht, dass sich das so ändert. Ähm, es war ja eine Zeit lang, dass es vor allem die Großen waren, die Einfluss haben, die Rezensionsexemplare bekommen, quasi die Bookfluencer, also die Bookinfluencer. Mhm. Ähm, und dass es jetzt immer weiter dazu ging, dass auch kleinere BloggerInnen halt Rezensionsexemplare bekommen, weil sie eine Stimme innerhalb einer bestimmten Community haben. Das heißt, sie haben Einfluss auf eine bestimmte Community, weil die äh, die Persönlichkeit gut findet, den Sch Geschmack gut findet. Es ist also eine Instanz innerhalb einer Gruppe von Menschen, auf die gehört wird. Das heißt also, sie hat Einfluss und äh, sie kann den geltend machen, indem sie ein Buch vorstellt. Es ist Vertrauen in irgendeiner Art und Weise da, selbst wenn das Ganze über digitale Verbindung ist. Und ich glaube, Gerade dieses Vertrauen in KI, das sehe ich nicht kommen. Weil okay. äh, dafür gibt es zu viele Menschen, die skeptisch sind. Aber gerade <lacht> äh, so dieses, es kann natürlich sein, dass es zusätzlich kommt von wegen KI geprüft, perfektes Buch oder so. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube nicht, dass äh, der, der Hype ums Bloggen so richtig abbricht. Ich glaube vor allem gerade jetzt in Zeiten von BookTok, dass es noch eine ganze Weile anhält und sich vielleicht noch weiterentwickelt. Wer wünschenswert, sage ich jetzt mal für mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> da Ja, also das, das ist so, so meine Einsicht der Dinge, aber deswegen finde ich es halt auch so interessant, wenn es eben unterschiedliche Perspektiven sind und äh, deswegen würde ich damit dann auch jetzt hier so <lacht> einmal zumachen. <lacht> Wieder ähm, schön, äh, dass ich mit dir sprechen konnte. Ich danke dir dafür vielmals. Morgen gibt es dann auch schon das nächste Interview, also gerne den Buch podcast jetzt abonnieren, um das nächste Türchen in diesem besonderen Adventskalender nicht zu verpassen. Also ich wünsche dir was und bis morgen. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. <lacht>